Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hockey vänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. The flanket in a save! Rebound save! That was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, det här är Via Plays hockeypodcast nummer 300. Det är jubileum. Hade vi haft lite tut och eh, andra saker i studion så hade vi använt dem nu. För att det här är stort, det här är mäktigt och det här är roligt. Att den här hockeyresan bara fortsätter och fortsätter Avsnitt 300 alltså är en podcast som startade upp 2012 Då faktiskt som Sveriges första hockeypodcast Och den lever fortfarande Och det är lite speciellt idag för att vi har gäst i I Like Radio-studion Som inte har varit här tidigare Valentina Lisanna Wallner, varmt välkommen Tack så mycket Hur är läget med dig? Ja men det är faktiskt bra, jag har lyckats hålla mig frisk i dessa tider Så jag ska inte klaga Jätteroligt att vara här och du passar på att dyka upp alltså när det är jubileum avsnitt 300. Vad, vad vet du om den här podcasten? Eh, ska jag vara helt ärlig, när jag spelade så lyssnade jag aldrig på hockeypoddar. Eh, men jag har såklart eh, hållit ög- eller öronen på er. Eh, men det var, det var väldigt mycket hockey där ett tag hela tiden. Så jag försökte lyssna på andra saker. Men eh, nu på slutet har jag ju lyssnat väldigt mycket när jag jobbar med er en del. Ja, jättekul, man får faktiskt säga skitkul i podcasten Att du ska vara med oss under junior-VM Och sen hoppas vi framöver också som expert Du gjorde lite debut under Kajala Tournament Hur var det med lite distans till det? Det var superkul Och ja, men ni gjorde det såklart enklare för mig också att komma in i det Såklart lite nervöst i början det Personligen kändes det bättre och bättre ju längre turneringen gick Lite som för Sverige måste jag säga Du är den här nervositeten Kan du dra paralleller hur det var när du var målvakt Och kände nervositet också inför vissa matcher? Ja, alltså jag blev ju inte riktigt nervös på det sättet. Men jag kan känna igen mig typ i första landskampen på något sätt. Där i debutmatchen som jag skulle ha. Det var lite samma känslor. Att det var, man visste inte riktigt vad som väntade, mer så. Andra gången blir ju lättare, då vet man. Jag ställer upp här inför nationalsången, man tar av hjälmen. Och, sådana grejer har man ingen aning om första gången. Så att, ja, men det kändes bättre och bättre i alla fall. Hur vill du vara som expert i tv? Jag tror jag är ganska ärlig. Jag säger det jag tycker och så är jag som människa också. Men också kunskapsmässigt så har jag ju väldigt mycket att stå på egna erfarenheter. Men sen också att jag har haft både tränarrollen nu också och spelarrollen. Så att jag vill väl försöka ta in det också. 
Och så lära känna alla då expertkollegor nu. Det är ett antal där. De kommer dyka upp i det här avsnittet också eftersom vi firar 300. Och med oss från Engelholm, Erik Granqvist. En annan målvakt, en annan expert. Hur mår du Erik? Jag mår bättre än på många år skulle jag säga. Jag är så Oj. glad att Valentina är med oss. Det var en fröjd att jobba tillsammans och kommer bara utveckla det. Jag minns vad du sa till mig Niklas när jag började för knappt sju år sedan. Att ju mer man lär känna varandra och skapa en djupare relation desto bättre kommer man vara tillsammans i rutan också. Jag tyckte det kändes som att vi hade jobbat ihop i... Tio år, Valle. Alltså, du, du, du smälte in perfekt. Du var du själv. Och ja, men, sa vad du tyckte och vad du såg. Så det gav mer smak. Jag längtar redan nu till vi får jobba ihop i, i, via Play under junior-VM som startar 25 december. Men jag vaknar 0300, Gide. Ja, och jag vet att du är lite så där numerolog. Så när jag slog upp ögonen och kollade var klockan 0300. Ja, det är det 300 avsnittet. Så jag hoppade upp, bäddade sängen och sen så ner på motionscykeln satt där. Och sen har jag haft lite kontakt med Jaroslav Askarov, den ryska målvakten här på morgonen Oj. via Instagram. Jag har haft lite kontakt med Niklas Lidström för jag tog fram gamla VM-klipp från 2018. När han med tårar i ögonen såg Sverige nationalsång efter VM-guldet där. Så att jag har otroligt positiva vibbar. Jag vet att det är corona i Rögle. Det är sex spelare plus en ledare som har. Så Rögle spelar ju inte tisdag eller torsdag i SHL. Men eh, jag är väldigt glad att jag får vara del av den här underbara podden i avsnitt 300. Känns det som att Erik har tillräckligt med energi då, Valentina? Det känns som det. Det känns som eh, i helgen där vi karriala kupp att eh, men han är... Han är superhärlig att jobba med också. Man får ju energi själv. Han smittar ju av sig. Ja, det, det är lite så. Ja, Här. det är underbart. Du, jag blev lite nyfiken på den här kontakten med den eh, nya ryska supermålvakten Askarov. Eh, Vad då svarade han eh, till dig på Instagram? Eller hur såg kommunikationen ut? Ja, han svarade. Jag, han gjorde, vände ju bort otroligt snyggt. Han blev ju inbytt igår kväll i, i KL. Eh, så laget vände ett 0-2 underläget. SKA Sankt Petersburg där han spelade då. Han blev inbytt efter första perioden, låg under med 0-2. Men vände och vann med 3-2 i förlängning. Och bakom mål, han är ute och stoppar pucken. Så kommer den forward ska forcheka. Då roterar han runt 360 grader och vände bort. Honom. Och det var ju riktigt läckert att se. Det var ju som att se Patrick Roy när han var på sina utflykter ibland och drog Gretzky en gång när han passerade rörlinjen och blev tyvärr då utvisad för att han var för långt ut på plan. Men det var en annan sak. Ja. Askarov, det han gjorde då var att jag skrev ah, great move, bababam. Och han var thank you. Så hade vi en liten dialog där. Och det är perfekt. Och då berättade jag att jag och Valentina gillar vad vi såg av honom. Han har bättre struktur i spelet och vi ska analysera honom för Sveriges tv-bolag räkning i junior-VM. Så att vi hade en liten sån. Så att jag kommer att eh, tillsammans med Valentina ha stenkoll på målvakterna i junior-VM. Jag älskar den där eh, dialogen. Alltså, thank you, skrev han. Och nu, nu är de bästa vänner. <laughs> nu är de bästa vänner. Skarv, det är så man bygger broar. Ja. Du, eh, den här podcasten ska inte bara vara jubileum och minnas tillbaka det, det som har varit, utan vi ska prata aktuellt också. Det blir en hel del om eh, coronaläget såklart. Vi ska gå igenom SOL. Valentina ska lyfta de tre främsta spelarna. Hur var det? Det var jättesvårt. Jag vill ju ta ut hur många tjejer som helst egentligen och målvakterna tyckte jag var extremt svårt. Ja, men du kom hit med ett handskrivet ark. Det imponerar på mig i alla fall att du har förberett där. Du, när det gäller podcast, vad har du för favoritpodd annars? 
Ja, men, jag, är ju så här, jag lyssnar inte så mycket på hockeypodd förutom den här. Just för att det är hockey hela tiden i mitt liv. Inte NHL-timmen alltså med, med dina kompisar där med ja, men, och ja, Linus och Ja men såklart Uffe. ibland eftersom, Men det är mer för att jag känner dem Att man vill liksom kolla li- Man är ju nyfiken såklart Men eh, annars så gillar jag så här, Rättegångspodden Och sådana där grejer ja. Helt utanför hocken Bara för att sen när jag väl kommer till hocken Att jag kan liksom fokusera på ett annat sätt Så jag, ja Inte så mycket hockeypodd så Erik, då du gissar jag har en lång lista med hockeypodcast som du lyssnar på. Vilken är din favorit? Jag har, jag skulle nog säga att jag lyssnar på, jag börjar redan alltså, när Filip och Fredrik drog igång för över tio år sedan alltså. Jag kommer ihåg att jag gick och städade på dagis där i, i, i Karlstad för Jonathan gick på sån här Montessori kollektivdagis så jag fick städa där var fjärde vecka och då gick jag och lyssnade på deras podcast. Sen började jag lyssna på den här via, via Play Hockeys podcast 2012 då. Men när jag började jobba med det här själv då har jag lyssnat väldigt mycket på NHL podcast. Sportsnet har flera bra podcast. Sen är jag premiummedlem också på The Athletic där, där där det är väldigt bra podcaster. Beroende på vilket lag man ska göra i helgen så kan man lyssna lite extra på de två lagens podcaster som är lite mer lokala. Då. Men, men som du vet, jag har, jag har säkert 40-50 olika podcast i alla olika genres, nischar som jag lyssnar och njuter av under veckorna. Ja, du förstår att det han har att göra. Nej, jag förstår inte hur du hinner med allt det här. Men, 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 jo, men i, i morse, jag gick och la mig tidigt igår. Jag såg SHL klart, pang, pang. Så matcherna gick. Sen gick jag och la mig direkt. Borsta tänderna såklart, gjorde en liten yogaandning där. Fyra, sju, åtta andning. Man andas in fyra genom näsan. Man håller sju sekunder, andas ut åtta genom munnen. Så gör man det åtta gånger, sen somnar man. Och så vaknar jag som sagt tre. Sen är jag ju lyssnat på podcast. Så att jag har ju varit vaken, lite chitchat med Askarov. Men sen är jag ju lyssnat på podcast, så Redan nu när klockan är tio på morgonen när vi spelar in avsnitt 300, då har jag betat av fem podcast. Och det är det som är det otroliga. Man kan ju städa, man kan ta promenader, man kan göra alla möjliga aktiviteter samtidigt som man har en podcast. Och det jag lärde mig av Gide var, du har ju en snäcka i örat som du vet Valentina när du jobbar med oss på Viaplay. Ja. Vi har en snäcka i örat. Så jag brukar gå med en snäcka i örat och lyssna på en podcast och samtidigt ha dialog med Yvonne och Jonathan här hemma. Ungefär som när man är i en studio. Så dels så får du information och sen tränar man också hur det sen man ska kunna vara avslappnad när det är skarpt läge med Gide som en skarp programledare där. Men t- testa det med, med dina två små barn. Ja. Hur gamla är de? Tre och fyra år? Tre och fyra, så det är fullt upp. Det, det är perfekt. Ja. Vänta lite, jag ska bara lyssna klart här nu på ja, rättegångsbåden. Nej, men det är ett bra alternativ. Mm. Jag kommer faktiskt ihåg på att tala om träning. Så när du säger att du går och lyssnar för att göra det som en träning till våra sändningar på Viaplay. Erik Niklas Wikegård, när vi gjorde VM 2011 i Bratislava tror jag det var. Vi bodde ute i skogen där och Wikegård skulle ha ett eget program. Så jag var huvudprogramledare för matchen. Sen blev jag petad, nedskickad ner till, till rinken där och få intervjua tränarna och spelarna, vilket jag tyckte var skitkul. Men då skulle han ha sitt After Ice. Håkan Sörgren var med i det också och Kalle Johansson var med också. Men då gick han hela förmiddagarna i skogen så gick han med en telefon och så gick han och pratade in Hej, mycket varmt välkomna till After Eyes Den här torsdagen, speldag fyra av ishockey VM Och så gick han och lyssnade på mm. det hela tiden Fram och tillbaka, fram och tillbaka mm. Han låg så mycket, mycket tid på det där Vikegård Jag kan höra sen med, med Sörgen kanske hur programmet var Han har ju ja. fortfarande sina program där Vikegård Nu kör ju Vikegård möte Jättebra, Ja, men precis, faktiskt. riktigt bra 
Ja. Men jag älskar det där. Det du nämnde där, Gide, det är ju förberedelser. Mm. Det är coolt att plugga till proven i skolan. Det är coolt att förbereda sig till matcherna. Det är coolt att förbereda sig när man ska vara programledare eller vara expert som jag och Valentina. Det är coolt att förbereda sig. Det är inte coolt att stå och tjuvröka bakom eh, skolmatsalen och skita i läxorna. Så det är kanonbra exempel på att det är coolt att vara förberedd. Ja, det kan jag säga att vi kanske inte riktigt var det 2012 när vi öppnade upp den här podcasten. Den hette ju Via Satte Hockeypodd då på den tiden 2012. Det var jag hemma i Vallentuna eh, på Skype som var rätt eh, bökigt då 2012. Det är rätt länge sedan. Var du född då? Ja, förlåt. Men, och Johan Thornberg som var expert på kanalen Låg hemma i Västerås Där med en massa kuddar runt sig också då För att det inte skulle bli så mycket eko Men vi fick igång den här podcasten där och då Och den har fortsatt sedan dess Så här lät det 2012 Mycket varmt välkomna till till Viasat Hockeys podcast Där vi ska snacka en hel del om rättigheterna vi har Vi satt på Hockeyhalsvenskan på NHL och ni kommer kunna höra det här en gång i veckan någon annan på iTunes och på vår Facebook-sida facebook.com slash Och så följer ni naturligtvis på Twitter också som har sökt på VH-podcaster. Och mitt namn då, jag som håller på att prata här, är ju Niklas Gide. Jag var som programledare på Vetat Hockey. Jag har gjort det från 2008 och tycker det är världens bästa jobb. För man får bland annat jobba med den här killen. <laughs> Precis. Jag sitter och Thornberg. Uh, Johan Thornberg i Västerås, uh, i soffan. Faktiskt. Eh, trevligt hörru att få höra din röst än en gång. Vad tänker du på Tomberg när jag säger podcast? Ja du, jag är ju en sån otrolig teknikkille så att jag tänker egentligen ingenting ut. Jag låter det bara komma till mig så får jag se vad som händer. Ja men det, det är något som behövs där. Podcast är det nya. Jag är också en gammal kille men det här är för den nya generationen. Men en sån här kille som eh, Paje Niklas Persson eh, skrev eh, idag på Twitter. Om man kan söka på honom där genom att skriva att Pajen23. Pajen är, är ju en klassisk spelare. Eller? Men han skrev, finns det några podcast om svensk hockey? Mm. Och då, då tänkte vi där på redaktionen på Jesus Hockey. Ja, ah, inte vad vi vet. Det finns ju hockey. Svenskan har en jäkligt bra i sig eh, som jag brukar lyssna på. Men det behövs ju mer naturligtvis. Ja. Och då kan vi vara något eh, alternativ i alla fall, Tomberg. Ja, och framförallt tänker jag på en sak då. Det är ju att vi pratar ju så mycket hockey i övrigt. Alltså en sak när vi är ute på arenorna så, men jag menar över telefonen och, och när vi sitter i bil tillsammans och när vi sitter på flyg och när vi sitter på luncher. Hela tiden pratar vi hockey så kan vi lika gärna göra det över det här också. Va? Det är ju en superbra idé. Ja, det är alltså drygt åtta år sedan det där och man känner att man kanske har utvecklats lite som programledare också. Men vi fick ut det där och podcasten rullade på. Det är ju en av de äldsta hockeypodcasterna. Och Erika vet att du har ju, tror jag faktiskt, lyssnat på samtliga avsnitt. Jag gissar det, de här 299 som har varit. Om du skulle göra en liten lista på dina tre favoritprogram. Ja, jag fick den här uppgiften av dig igår och började gå tillbaka i minnenas allé. Och det finns ju så otroligt mycket att välja på. Du har helt rätt, jag har lyssnat på alla 299. Och jag minns det som igår. När jag, det var ju lite risigare ljud på den tiden. Men passionen var ju exakt lika som, som, som den är nu. Och om jag gör en, en trepunktslista här så på tredje plats så tar jag någon av de här konstiga inspelningarna i Karlskoga- på pizzerian där. Amadeus. Eh, Amadeus. Och, och, 
underbara tider när vi kuskar runt där i hockeyallsvenskan. Men någon av de där inspelningarna på, på pizzerien i Karlskoga, det kommer på bronsplats. Och på silverplats så tar jag alla gånger vi drar iväg långt bort från hocken och svävar ut och vi kan prata om Van Gogh eller Rembrandt eller någonting annat när vi gör de här utsvävningarna eller när vi går ner i ett kaninhål och blir otroligt detaljerade i något ämne och där finns det ju många exempel just när vi djupdyker eller svävar iväg det älskar jag och sen på första plats, alltså guldplats där är det alla djupintervjuer där människor biktat sig hos Pastor Niklas. Och, och det är ju du, Gide. För eh, jag längtar till Valentina ska få göra sin djupintervju. För att det har varit så många höjdpunkter. Det har varit Jonte Hedström var med, Grönberg, eh, eh, aldrig ens, eh, ensam, aldrig glömd, eh, och, inte ensam, aldrig glömd och så vidare. Men även de här djupintervjuerna med alla vi som jobbar där. Så den typen av djupintervjuer kommer på guldplats. Och framförallt, det var som Tomber sa efter, det känns som att man har biktat sig. På något sätt är du så skicklig på att man säger mycket mer än vad man kanske gör i vanliga fall. Eftersom det blir så en avslappnad stund. Lite som att gå till en präst kan jag tänka mig. Och du, är, du har ju prästkvaliteter i det. Och det här blev lite för lång lista, förlåt för det. Men det var ändå 300 program jag skulle gå igenom. Ja, det är stort att du har gjort det. Det är många märkliga. En gång spelade vi faktiskt in i bilen. Vi hade ingen riktig tid till att sätta oss ner där. Så vi satt i bilen och tänkte det borde ju funka. Vi ska ändå åka upp till Leksand. Det är tre och en halv timme upp dit. Jag för mig att det var jag och Södergren och Per Forsberg som körde så la vi Ipaden emellan oss och spelade vi in. Men du vet, det är ljudet med bilen där. Det blev ju... <skratt> man hörde ju knappt någonting. Men Amadeus i Karlskoga, det är ju en klassiker. För då fick man, som smålänning, då fick man faktiskt alltid pizzan gratis också. De tyckte det var så kul att vi satt där. Så helt plötsligt kunde man höra någon som jobbar på Amadeus kommer dit. Capricciosa! Vem har beställt det? Kebabtallrik. Hawaii! Exakt! Får jag bara lägga till en grej? Avsnitt 100 med djupintervju med, med Landeskog, det jubileum tyckte jag var otroligt häftigt när han berättade om pappa Tony Landeskog som gav honom det här måttet som säkert många av er har hört att det är lika jobbigt att ligga längst fram som det att ligga sist när man tränar, men det är mycket roligare att vara i täten. Så det är en sån grej som, som jag aldrig kommer glömma. Men eh, som sagt så ser jag fram emot 300 avsnitt till och många fler djupintervjuer där den första är med Valentina hoppas jag. Ja vi hoppas att vi får boka in det Valentina. Jag vet inte vilka fler nu när du sitter i Alec Radio Studio och hör detta att jag helt plötsligt ska bli en präst. Ja nej, men jag blev lite rädd för dig nu när vi sitter här. Får se vad du kan dra ur mig egentligen. Men du, hur är du att bli intervjuad då? Hur var du som aktiv? Hur mycket, mycket tänkte du på vad du sa och hur mycket tänkte du på vad journalisten ville ha ur dig? Nej, nej. Alltså i början så tänkte jag nog inte alls. Det var nog kanske därför man blev mycket intervjuad också. Jag, jag sa nog exakt det jag tyckte och kände. Och, eh, men sen har jag alltid gillat att analysera saker och för mig själv egentligen. Eh, men sen blev det väl mer medialt så när ju högre upp man kom ju och viktigare turneringar och sådär. Eh, så ja, nej men... Jag är nog liksom på det hela tiden att det har varit ärlighet egentligen och inte så mycket, alltså vi har inte fått jättemycket mediaträning 
kanske på liksom samma sätt. Har du sätt fått som... någon? Med ja, men vi fick några så här, träningstillfällen med landslagen i alla fall. Men i klubblagen har vi inte alls haft de tillfällena så. Utan det är de äldre som har lärt att ah, det där kanske jag inte ska säga. Du kanske inte ska svära så där mycket. Alltså, när jag var liten då pratade jag ju väldigt mycket slang och mycket svordomar och sånt. Så ja. sånt har man ju fått träna bort. Men eh, ja, annars är jag nog ganska som... Innan. Men du, vad, vad tyckte du om mediaträningen? Jag som kommer från innebandy, en liten sport jämfört med hockeyn, men du också då från damhockeyn där som ju inte får lika mycket publicitet som herrhockeyn, vilket man kan tycka är orättvist såklart. Mm. Men, men kan du känna sådär att, vad skulle vi bli mediatränare? Det är ju nästan bättre att man gick den andra vägen och sa saker som man inte skulle göra enligt han eller hon som mediatränaren. För man var ju tvungen att sticka ut. Eller hur upplevde du det? Jag gick ju tvärt emot vad de sa. Ja, ja, men jag gjorde det ibland också. Men man vill ju inte heller säga något som man inte som laget kanske inte står för och sånt. Så sådana grejer är ju jätteviktigt. Att, ja, men det här säger vi utåt som lag. Det här tycker vi, så här, det här står vi för. Resten får stå för det själv. Så det är ju viktigt också att man säger det att jag tycker så här. Men, eller laget står för det här att du verkligen har en källa bakom det så det var väl någonting som jag tyckte var viktigt med just mediaträningen men ja, jag håller med jag tycker i dagens intervju är man väldigt tränad och ja, säger i princip klyscher till ja. svar vilket är skittråkigt. Det är ganska tråkigt. Ja, visst är det det. Ja. Men du, jag tänkte på det med alla journalister, du gjorde ju två olympiska spel, 110 landskamper eller 111? 111. 111. 1-1-1. Ja, 1-1-1. Så 3 guld ja, ja, stämmer. För det fanns ju en hel del att bli intervjuad för där. Hade du någon sån här journalist som du tydde dig lite mer till som du kände ah, henne eller han vill jag berätta lite extra för? Någon du uppskattade mer? Alltså jag har alltid tyckt om Malin Fransson på DN. Hon har ju följt oss i damhockeyn också. Hon vet vart vi kommer ifrån. Och jag tror jag gjorde min första intervju med henne när jag var 16 eller sånt. När jag kom in på killarnas hockey i AIK. Eh, och sen fick hon liksom på något sätt vara med mig hela resan så varje gång jag träffar henne fortfarande så är vi ju jättebra kompisar eh, men det var en, ja, men lite mer den att jag kunde säga saker och så kunde jag också styra så här, ja, men det här vill jag inte riktigt att det ska komma ut eh, men så här är läget alltså jag, jag litade verkligen på henne jag litar fortfarande på henne, ja. underbar människa verkligen, otroligt seriös också sitter alltid kvar längst där i pressrummen när man gör VM och junior-VM och allt sånt, det har du ju sett också Erik, just det Hon är en liten, eller en, en solstråle med enormt hjärta. Verkligt hockeykunnig också, Malin. Och jag känner, eh, när du pratar om henne, Valentina, jag skriver under på varje ord. Och nu saknar jag att kunna kramas. För hon är mm. en av de härligaste kramarna alltid när man möter henne på hockey-VM eller i någon isall på något mästerskap. Så är hon så glad och kramas. Och det får man inte göra på det sättet nu. Men det kommer en tid igen när vi får krama Malin. Vem hade du som favorit, Erik, av journalisterna? Jag hade alla. <laughs> Nej, men alla. För att jag eh, var ganska lik Valentina. Jag, jag pratade bara vad som var top of mind. Vilket ju då journalisterna tyckte det var intressant. Så att jag har alltid blivit bra behandlad och respekterad av journalister och även eh, till exempel Per Mårtensson då som eh, nu har gått i pension eh, som skrev om Färjestad i 30 år. Första året jag kom dit som coach då hade jag nog party där på sommaren. Jag hade på mig min Dileva eh, sarong och 
spelade gitarr, munspel och så. Då, då träffade jag honom ute på, på Blue Moon, där på Sandgrund, där Södergren har varit många gånger också. Och nu är det ett Lars Lerin-museum där. Men, men då häng med hem, så han hängde med på partiet. Då. Så när, nu när jag grattade honom till fantastiska år där som journalist när han går i pension, så, så också tackar jag honom att man kunde alltid lita på honom. Där hade ju han kunnat liksom svika det förtroendet och bränna bron. Och skriva att ah, det var fest och den och den var där och bla, bla, bla. Men det gjorde inte han. Och det gjorde att jag började lita på honom. Så då, då hade vi ju en bra relation som gjorde att det han skrev blev ju lite bättre. Och han fick lite mer av mig. Men det där är ju en relation som bygger på förtroende. Så att jag, jag tycker faktiskt väldigt många journalister. Alltså allt ifrån Magnus Nyström och till Rosen, Hans Abransson. Hela gänget Thomas Pettersson som jag hade uppe på NSD. Johan Håkansson där uppe. Jag skulle kunna rabbla hur många namn som helst. Daniel Roth är nere i, som är i Rögle nu. Men jag tycker så länge man behandlar dem med respekt så brukar man få respekt tillbaka. Vad säger du Niklas? Nej men så är det. Jag hade ju faktiskt en som jag jobbat tillsammans med nu. Robert Tennisberg som var på Radiospotten som var... Väldigt intresserad av innebanden och följde oss på VM och SM och allt sånt. Vi fick ju en speciell relation där, vilket är rätt roligt nu då när man kan sitta och garva här på någon julfest när man hade sådana tillsammans. Så han, han fick det mesta av mig där och ja, men det var mest för att han var engagerad och gillade spotten så mycket och sen att han var förbannat duktig och att jag ville ha ett jobb på radiospotten men det, det fick jag inte. Nu jobbar vi istället på via Play tillsammans så det är ju också en fascinerande historia. Vi ska gå vidare med den här historien, avsnitt nummer 300 och kalla in våra nästor i gänget. Vi har nämnt hans namn många gånger redan hittills och då har vi pratat 15 minuter. Det brukar bli så för han dyker ju alltid upp. Håkan Södergren sitter i Oslo och är med som krönikör i det här avsnittet också och dyker upp. Men Håkan, vi måste bara ställa en fråga till dig också där. Podcasten, vad betyder den och vad har den betytt för dig? Den är ju rolig va? Man kan ta ut svängarna lite. Man kan diskutera som ni, ni pratar om också, både dittan och dattan. Och behöver inte alltid hålla på och vara sådär superstrikt till ishockeyn. Utan kan också ta in och lite funderingar runt omkring vad som kan påverka hockeyn och resultat och allting sånt där. Och jag måste redan här ta in en sak som ni har glömt. Jag ska slå det på fingrarna för är inte det här avsnitt 301? Oj, hur tänker du då? Var det inte ett avsnitt som Per Forsberg raderade i sin dator när vi hade spelat in det? Hur <laughs> svarade det? Fråga, fråga. En inställd podcast är också ja, en precis. podcast. Ja, precis. Frågade Foppas har det aldrig hänt här. Nej, precis. Nej. Nej, men vi svarade så va? Jag får med det. Vi, gjorde en, vi, vi tyckte ju självklart att vi hade gjort världens bästa poddavsnitt. För det var ju någon sån där suspekt historia. Hotellrum i Sundsvall eller bilresa till Mora eller något liknande va? Och så när han skulle... När han skulle föra över det där tror jag det var så, så sprack det totalt. Va? Jag får med det. Ja, men du, vad jag minns Håkan, det är också när vi kom till Moskva. Vi åkte ju över dit till eh, Channel One ja, Cup och så skulle vi göra en just. match bara. Du skulle ju vara kvar såklart, du har ju fixat så att ja. du fick göra matchen på söndagen också. Men vi andra åkte dit, gjorde två matcher på lördagen så, så flög vi hem. Och jag kommer ihåg att vi spelade in den här podcasten på fredagen och vi gick upp på... Tornbergs rum, det var du som bestämde att vi måste vara på Tornbergs rum bara för att du skulle kunna beställa massa dricka och andra gottigheter på Tornbergs rum du visste hur dyrt det var i Moskva kommer du ihåg det? Ja då, det är väl lite sån där grej att det är liksom 
Det kallas rookie-misstag. Det vill säga att lämna ut sitt rumsnummer när man är borta på ett hotell. Ja. Det gör man aldrig. Och sen när vi landade på Arlanda på söndagen efter en liten härlig avslutningsfest där på lördagen så hörde vi dig och Tobias Karlsson kommentera på via play. Och du sa fel på en riktning som var över hela Ryssland från ett lag som var på västra sidan hamnar på östra sidan. Jag kommer ihåg det så väl, minst du det? Ja, vi pratade om Uralbergen var det, tror jag, och riktningen på var de låg. Ja, det var något sånt. Ja, det var på den andra, andra sidan. Vi hade, ju, vi hade ju flyttat alla världsdelar kvällen innan på testen, så att det var inte så konstigt kanske. Nej, <laughs> faktiskt. Du, Håkan Södergren, för dig Valentina. Vem är det? Men det är ju såklart en legend, måste jag säga. Nu har jag ju spelat i Djurgården en säsong också, och där märkte man verkligen hur mycket han betydde för klubben och för spelarna fortfarande. Och sen har jag ju en, en bästa vän Sofie Johansson som hyllar han till skiorna varje gång. Hon valde ju till och med hans nummer när vi startade upp damlaget där, nummer 22. Så jag har fått höra en del. Och berätta om födelsedagspresenten du fixade till henne. Hon ja. slutade Djurgården i fjol, eller hur? Ja, men precis. Hon la av. Vi börjar ju bli gamla nu, vi är 90 år. Så, nej men hon fyller 30 och jag vet ju att Håkan är hennes största idol så att jag, eller vi fixade ju så hon fick en hälsning, personlig hälsning och bara det var ju häftigt i, under den här middagen så spelade jag upp den och hon började gråta och hon är ganska tuff annars liksom så, så att det, det, man märkte verkligen hur mycket det betydde för henne och sen så fixade Håkan en tröja här också som jag ska ge henne nu när vi får ses nästa gång, vi får väl se när det blir på, eh, men ja, så tacksam för det. Tack så jättemycket Håkan. Hon blev verkligen, ja jag har aldrig sett henne så glad. Vad känner du Håkan när du hör detta? Ja det är trevligt. Det är skönt att man kan glädja någon nu för tiden. Det, det, det finns inte så många. Det är, Mol, det är Molly då som är hunden min va? Man ger henne mat och sen så Sofie då när man går på tröjan. Så att det, två, två bra gärningar det här året. Underbart. Men du, nu har vi ju varit väldigt positiva här i uppstartade de här podcasten och det är så vi jobbar. I via Place och Hockey Podcast. Men varför inte vända lite riktning också? För Håkan, du ska få krönikera som du har gjort tidigare. Jag vet att du vill skriva texter också. Men vi kör den i muntlig form här i podcasten. Så varsågod. Ja, det är väl skönt att kunna bryta lite mönster. Va? Det är ju det man behöver göra ibland för att få lite eftertanke. Och, och kanske få lite utveckling också. Men det här ska jag vilja kalla podden säga, krönikande alla gnäller för jag tycker det är ett, ursäkta uttrycket jävla gnällande i svensk hockey nu för tiden Erik gnäller på SHL-regler och bedömningsgrunder och lägger resultatet mot tjeckerna på det Vikegård gnäller på det fysiska spelet att det inte finns längre va Sanne Åslund, eller Sanne Åslund säger, Sanne Lenström gnäller på huvudtacklingar och att det ska bort och allting och så Leif Bura på Aftonbladet som gnäller på allting. SOL framförallt. Ja, du gider, du gnäller bara på höga skatter i och för sig. Men det är ju som vanligt, det får man ju ta. Men alltså, jag tycker att det, på något sätt så, så känns det här som att det spricker. Svensk hockey spricker, det spriker ut överallt. Varenda håll så diskuteras det och gnälls det om. Och jag tycker faktiskt att det känns som att det är dags för att hitta riktigt stort möte. Och på något vänster line upp vad svensk hockey ska någonstans i framtiden. Jag har aldrig varit med om att det har funnits ett sånt möte. Det har funnits små sådana här conventions i, i, i samband med Sweden Hockey Games där egentligen elittränarna eh, är på plats bara för att det är en del av fortbildningsbehovet eh, egentligen om de ska behålla sina licen- tränarlicenser. 
Men jag var på ett stort hockey convention. Det heter World Hockey Summit Toronto 2014. Där Hockey Canada på det, vid det tillfället på något vänster startade en utstakad linje för vad Kanada och framförallt och till stora delar också Europa och världen skulle liksom komma någonstans med ishockeys utveckling. Och det är där som jag skulle vilja ha tillbaks och hitta en form för att svensk hockey skulle kunna samla. För då skulle du kunna göra så att du skulle kunna ha ishockeyförbundet, du skulle kunna ha SOL, du skulle kunna ha hockeyallsvenskan. Du skulle också behöva hockeyettan på något sätt för där är det en utbildningsplats nu för J20-spelare som inte går in i de här SOL-lagen och hockey, alltså svenska lagen. Du skulle kunna ha in domarna, du skulle kunna ha in journalisterna faktiskt som jag tror är ett behov också av att utbilda på ett eller annat sätt för de att kunna ha ett bra fäste i, i hockeyn. Och sen damerna SDHL självklart ska in. För nu finns det otroligt många ligor som det gör. Vi har SOL som drar åt ett håll. Vi har Hockeyallsvenskan som drar åt ett annat håll. Vi har SDHL som drar åt ett håll. Vi har domarna som är en stor del och som också börjar bli lite irriterade och inte. Och ska på något vänster hitta en, en plattform att säga ifrån och finnas på. Va? Men överallt det här så har vi ju faktiskt Svenska ishockeyförbundet. Som på något sätt ska vara det som samlar alla de här intresserade parterna som ser efter sitt eget intresse. Och där tycker jag att det fattas någon form av styrning. När Tommy Bostad lämnade ishockeyförbundet nu så kommer det vara ett stort, stort tomrum efter honom. Just på utbildningsdelen och den här ledande röda tråden. Och nu har vi då en relativt okänd Johan Stark i, i en position på förbundet. Du har Christian Plar som har varit där idag, som har marknad och allting. Och sen har du en utvecklingschef som heter Per Eriksson som kanske inte känns så mycket stor. På något vänster så behövs det, tycker jag, ett hockeyconvention. Ett hockeymöte där man enas om någon väg framåt. Där alla får uttrycka sig, komma med inspel. Och är det någonting som faktiskt Sverige har, har till tid till nu så är det att fundera lite i de här banorna. Så jag föreslår att när det här hemska tiden är över coronapandemin så kan man på något vänster ha under stundom arbetat lite hemma och ha haft lite planer för att september, november nästa år kanske, ha ett stort hockeykonvention i Sverige. Det tror jag behövs. Gnäll på det du Erik Granqvist. Reflektion Erik. Ja, det är precis i linje med det jag sa i våran hockeystudio om du lyssnar på den Håkan. Och inte spela pingis med Holmgren i pausen. För jag sa precis att det är dags nu att ta en ny start. Att göra ett konvention där väldigt många hockeykunniga, precis det du säger Håkan, gör en brainstorming-dag där man enas om en riktning att ta ut och det, det är det, jag skulle gärna vara med på ett möte själv så, jag skulle se Valentina där, jag skulle se dig Håkan där, jag skulle också vilja se Niklas Gide där som har de här kommunikativa kvaliteterna och alla andra namn du nämnde nu plus massor av tränare spelare som stakar ut en riktning för att göra svensk hockey bättre och anledningarna till exempel jag gnäller ibland och även Vikegård har jag sett till exempel, det är ju att man inte är nöjd med sånt där, man vill att det ska bli bättre, man, man vill 
Få en ännu bättre eh, liga, ännu bättre spel. Och vi som är vana att titta på NHL så, så är ju på en helt annan nivå. Och det, det var ju därför jag reagerade mot de här bedömningarna och det att, att det här svamlet som har varit då de försökte att hitta något som var liknande NHL men det har blivit helt knas i SHL. Nu jag vet att de har korrigerat det nu och nu är det på rätt väg. Men det är ju också, det här så kallade gnället det är ju också ett engagemang. Man skulle kunna säga så här, nej. Men låt det vara då. Spelar roll. Jag gör junior-VM, jag gör hockey-VM, jag gör NHL tillsammans med er. Underbart. Vi gör det absolut bästa, crème de la crème i världen. Men man vill ju svensk hockeys bästa också. Och jag, jag, jag tycker det också. Kalla till ett sånt möte och Valentina ska ha första inbjudan. <laughs> Nej men jag tycker, alltså jag håller med, det låter hur bra som helst. Riktigt bra idé. Glad också att du nämner damhockeyn för vi, där har de också... Egentligen exakt samma frågor som kommer upp år på år som i, i SOL. Så det går lite hand i hand. Ehm, ja, som sagt. Nu har de ju verkligen tiden att ta tag i, i den planeringen. Så vi, alltså målvaktssidan. Jag tänker så här: man har, Det finns ju jättemånga sådana små konvent som han var inne på också. Ehm, och målvaktssidan har vi ju varit väldigt bra på det, om man får säga exakt. så. Där är det ju ofta, jag tror det var förra säsongen, vi blev inbjudna alla målvaktstränare i landslagen. Och sen alla SHL-coacherna, eller SHL-målvaktstränarna då, för att diskutera i hockeyförbundet. Vi diskuterade just den här hjärnskakningsfrågan för målvakterna. Hur ska vi göra, eller vi fick lägga fram förslag på olika, ja, hur det skulle bli bättre med, med den frågan. Så ja. Det har ändå varit bra på målvaktssidan. Men du Valentina, upplever du att det är liksom ett knälligt klimat nu? Vi bortser från den hemska pandemin som råder, för den gör ju att det blir negativt kring allt nu. Men ändå, om vi bara tittar på, på andra sidan från det hela. Är det för mycket gnäll tycker du i svensk ishockey nu? Ja, men jag, tycker, jag tycker att det har varit i ett par år här med mycket huvudtacklingsfrågan då, som har kommit upp. Men sen tycker jag ändå att man tar tag i det på ett sätt. Men det Håkan är inne på också och Erik att man kanske tar tag i det på olika håll istället för att jobba tillsammans med det här. Det är ju många frågor. Så fort den är löst, fast den kommer ju aldrig bli riktigt löst kanske. Men när man börjar jobba med den, ja men då hittar man något annat att gnälla på så att säga. Så att, ja men jag håller med i det att det är lite mycket små punkter här och där hela tiden utan än att lyfta fram det som kan, alltså har varit så himla bra med, med de svenska ligorna här. Men Håkan, hur mycket har det här ett samband med alla sociala medier att alla har kanaler ut nu att nå ut med sitt gnäll om du jämför med 80-talet och 90-talet? Ja, men det är självklart det är många olika människor som vill ut och positionera sig på ett eller annat sätt och ha en del av kakan. För vi ska ju veta att svensk ishockey idag omsätter alltså upp mot två miljarder generellt. Alltså det är mycket pengar. I högsta ligan så är det kanske lite, nästan 1,2, 1,3, 1,4 miljarder. Va? Och det är ju dels en, en stor arbetsplats. En populär och attraktiv arbetsplats där många som säger vill komma in. Men det är också det som är lite problematiken här. Det är för stort glapp mellan de olika intressenterna. Där ishockeyförbundet är så att säga en av dem bara men som ska egentligen vara den stora ledande på något vänster. Som håller i alla trådar för att det ska bli en riktig utveckling på alla nivåerna. Och sen är det ju som sagt, det har domarna på sin sida, STH som Valentina säger, då, SHL, då, hockey, alltså, ska, det är också hockeyettan nu med alltså rätt så stor plats 
som, som det krigas internt om i för att man ska försöka få positioner även där. Så att det är det där jag vill ha ut på något vänster. Att vi får en rak linje på allt. Där vi pratar om, ut och runt allting. Istället för att någon ska stå i ena hörnet, de andra ska stå i andra hörnet. Och sen inser de inte att de är jäkligt beroende av varandra. För det är man faktiskt. Vi är inte en speciellt stor nation. Men vi har en stor pensionerad sport och massa kunniga människor. Men det måste också styras och ledas på något vänster. Och det anser jag och hoppas faktiskt återigen att ishockeybundet ska ta en större roll. Anders Larsson är en fantastisk byråkrat och skicklig med att engagera så att säga, distrikten. Som kanske många gånger känner sig lite undansparkade på det här viset. Det här är ett jobb som han skulle kunna göra med allra största, eh, som sitt allra största eftermedel faktiskt i hockey. För att få det här att funka så finns det enorma krafter i svensk ishockey att bli världsledande igen. För jag vet inte, de vet det riktigt längre. Jag tror att det ligger nog två, tre på tillfället. Det var ju det som hände då, det här juniorutredningen som Bostedt i sen satte strax efter millennieskiftet. Där man tog ett omtag, man hade brainstorming, man enades om en väg, kom fram till vissa punkter som var viktiga. Och det är ju det svensk hockey har skördat frukt under så många år. Men, men det är dags för en ny start. Raketen ska upp i topp igen. Jag tror faktiskt att det var så till och med att Anders Hedberg som initierade det här faktiskt tillsammans med just satsningen på svenska målvakter som eh, ni är en stor del av där också mm. med framförallt målvaktstränare och allting. Så att den typen av aktivitet, punktaktiviteter funkar jättebra i Sverige. Men det gäller ju också att kunna ha en rad av dem också för då måste man ju gå hela vägen. Alltså idag är det kanske dags att börja utbilda ännu flera sportchefer, vd i klubbarna som har då så att säga ett ansvar som vi märker i dagens läge är stort och väldigt, väldigt viktigt för en hockeyklubb. Men att du har liksom en, en positiv utvecklingskedja där det finns då så sagt fortbildning och utbildning på alla nivåerna. För att eh, som det är nu så tycker jag så spricker ut lite här och där och kanske inte finns resurser, tid eller människor att engagera för att ta hand om det här på ett övergripande ansvar. Men man tror och hoppas att det kanske blir en... Kanske solen går upp imorgon för att nu har jag inte sett den på ett par dagar på veckor i alla fall. För nu regnar det grått hela tiden. Du vet hur det är Ska man gnälla på vedret också, ja, eller hur? Eller hur? <laughs> jag är skönt tycker att du är en bra krönika. En intressant, bara avslutningsvis. Vem är Hockeysveriges mäktigaste person, viktigaste person just nu? Enligt dig Håkan? Ut. Ja, du, jag tror inte du kan... Jag tror inte du kan hitta någon. Jag vet så att säga att det finns oerhört många människor som är svåra att undvara i vissa fall. En, en doldis i det här sammanhanget är en kille som heter Göran Tidström som finns väldigt högt upp i Socksförbundet och i Djurgården. Väldigt viktig, väldigt central. Alltså Jonas Bergqvist är också en väldigt viktig person för han är en av de få som har... En, han har kunskaper på alla nivåer. Spelare, klubbledare företagsledare och nu också i styrelsen förbundet. Eh, Jonas är oerhört viktig tror jag på, på, för att på något vänster få en katalys- som en katalysator i sånt här arbete. Jag tror att det finns otroligt många skickliga klubbledare. Stefan Larsson i Färjestad är en av dem. Jag tror att man har nere i, i, i Växjö till exempel där Marsan är där också. Men Öman är en annan viktig person. Men sen framförallt det vi inte får eh, sluta prata om och som kanske nästan är ännu viktigare, det är de här som är gräsrotsledare i Hockeyallsvenskan, men också Hockeyettan och SDHL. För de har ju faktiskt problem som ligger nere på gräsrotsnivå, och som vi ofta glömmer, och som är grunden för att vi ska ha en utveckling i svensk hockey.
Ja, så är det definitivt. Jag adderar till Jenny Silverstrand också då, vd för SHL då, som har ett gigantiskt jobb framför sig med tanke på allt som händer här nu. Håkan, tack så jättemycket för krönikan idag och jag önskar mig också en tröja med nummer 22 på, gärna med tre kronor på också. Det är min julklappsönskan av dig Håkan. Vi hörs innan jul! Herregud, jag, jag ska ta en bild i förrådet här så får du välja. Ja, det är bra, det är underbart. På återseende och grattis till Svinga Podcast 300. Sköt om er. Ja, det är gott. Det där lät ju lite märkligt, Erik. Svinga lugnt. <laughs> ja, jag vet. Man, han svingar ju ibland på balkongen sina goda drycker där. Och sen så älskar han ju golf nu mer. Och efter att ha sett Dustin Johnson ja. vinna Masters och gråta. Vad vackert det är med de här tårarna av glädje. Så att han, han kunde inte hålla ihop det, vilket är underbart. Han, han är ju som en robot på banan, Dustin Johnson- Krossade motståndet i Masters Men att se honom gråta där I intervjun efteråt, det tyckte ja, jag var mäktigt. fint Och hockeykoppling där Svärfaren eh, är ju Wayne Gretzky Bara en sån sak vet ja. Du. Ja, coolt, ja. du, vi studsar tillbaka till eh, Hemmaplan, till Sverige Coronaläget, nu kommer det ju nya direktiv då Med max åtta stycken Det har ju gått eh, från 50 Sen var det uppe vid 300 och Sen är på åtta nu för sammankomster vilket kommer det bli från nästa vecka vilket såklart ställer till det oerhört för sol lagen och andra lag ute i idrottssverige såklart, men om du tittar på det Valentina, med, med din syn hur illa är läget tror du bara det hockeymässiga för elitklubbarna i Sverige? Ja, det måste vara jättesvårt en sån här säsong, jag kan inte ens föreställa mig som spelare hur det skulle vara och ja, men hoppa över matcher här och flytta upp matcher man tränar ju i vanliga fall har man ju ett upplägg under en säsong eh, som, där man hittar sina toppar man får ha de här träningsperioderna där kanske inte går lika enkelt på matcherna eh, men då försöker man alltid tajma det och nu är det ju helt omöjligt att tajma in träningen till matcherna eftersom de kan bli flyttade de kan bli eh, uppskjutna så för det första måste det vara jättesvårt eh, men på något sätt så har man ju ändå lyckats att spela i kapp lite matcher här och där. Och, eh, ja, jag tror ändå att man kommer kunna spela klart säsongen eh, så småningom. Däremot så kan... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Alltså man måste göra om upplägget lite eh, för att hinna med helt enkelt om det blir Ja, eh, kanske färre matcher. Det beror ju helt på också hur läget blir. 
Man trodde väl att vi skulle kommit längre redan nu i höst. Man tänkte så här, okej, okay, men i höst kommer vi kunna spela som vanligt. Så ser inte läget ut och till våren kanske inte heller. Det blir som normalt tänkt. Men, så det är omöjligt att veta, men om det fortsätter så här... Nu ser det ju mörkt ut att kunna fullfölja hela serien och ett slutspel på det. Och sen ett VM. Liksom, allt det här måste ju ske innan VM. Ja, jag har svårt att se att man, man kommer kunna göra en hel omgång. Men å andra sidan så... Experter säger ju att det ser ljusare ut fram till våren. Men så sa de ju även till hösten. Så det är ju svårt att veta. Ja, om man applicerar på det ekonomiska också, Erik, så måste det här vara en ordentlig madröm med tanke på investeringar som har gjorts i klubbar. Jag tänker på nyförvärv. Vi har pratat om det så många gånger. Men hockeyn var ju faktiskt, och det har vi ju varit ärliga med, väldigt naiva med att tro att ja, säsongen kör igång då eftersom de ställde in slutspelet i fjol. Att ja, men vi kommer kunna fylla våra hallar. Nu är man nere alltså på åtta åskådare. Och det måste ju bara blöda rent ekonomiskt för, för klubbarna. Hur tänker du där? Fruktansvärt tuff situation. Ekonomiskt, även sportsligt som Valentina är inne på. Och... Ett ljus i mörkret får vi då säga då att Björn Eriksson som gästade via Play Live tidigare i somras, Riksidrottsförbundets ordförande, 195 miljoner kommer hocken få dela på. Det kommer ju inte täcka alla förluster såklart, men, men där är det ju ändå en rejäl slant som kommer kunna portioneras ut Såklart mycket elitlagen som gör enorma förluster nu när de bara får ta in åtta åskådare från den 24 november och fyra veckor framåt till att börja med. Eftersom då Tegnell och, och gänget och ja, Löfven höll ju tal att det måste till väldigt kraftiga åtgärder nu för att stoppa den här otroliga spridningen som har blivit i den så kallade andra vågen. Och, och det känns ju lite som att man är ute på ett hav och det går enorma vågor och dimman tätnar. Och de tar ut olika riktningar men var de än kör så att säga så, så kommer man fel. Man går på grund, man hamnar snett. Så, så just nu är vi ju mitt ute på det havet och ingen vet ju riktigt vad det här kommer att landa och, och som människor är ju den här ovissheten både den lilla människan men även i stort det vi gör tillsammans så är ju den här ovissheten, osäkerheten vi vet inte riktigt vart, vart vi är på väg det skapar ju mycket ångest och rädsla så att det är ju så mycket det är så mycket olika faktorer men även psykologiska faktorer och det är därför också hitta sätt att göra saker på dagarna, göra någonting är man spelar att hålla igång träningen, vi ser nu också inför junior-VM, J20-lagen har lagt ner, de kommer inte spela något mer, nu söker många elitklubbar då i super eller elitklubbar i J20 att placera ut sina juniorer i Division 1-klubbar som ska spela där och Thomas Monten har ju inget lätt jobb om vi kommer in på det också, som ska ta ut när de hade samling senast när det blev det coronafall så de fick åka hem från Malmö J20-truppen då, som var tänkt till eh, bli sammansvetsade inför junior-VM. Så det är så många frågetecken, det är så många utmaningar både ekonomiskt men även sportsligt och psykologiskt som vi alla står inför. Du har också börjat bli krönikör, du kör en egen krönika där. 
Ja, nej, men helt allvarligt. Jag, jag ber om ursäkt. Hela grejen med mig nu. Jag är alldeles för övertänd. Jag vaknar 0300. Det här är den roligaste podden. Och jag är alldeles för övertänd. Jag pratar för mycket. Vi Från och med nu, det. Valentina, Valle och Gide. Tack för mig. <laughs> Stanna kvar, du. Du är ju den här podden, Krokvist. Men det, det är ju väldigt... Eh... Alltså märklig situation Jag vet att du skulle göra, vi behöver inte säga vad du skulle göra Men ett jobb till junior-VM mm. Valentina, och skulle mm. vara i kontakt med En av de stora klubbarna i hockey Sverige ja. hur, hur svårt var det? det var, alltså för det första var det ju svårt att hålla kontakten eh, För att jag skrev Där till några i den klubben Och fick ju tillbaka såna här eh, Meddelanden Att jag kan tyvärr inte svara det är, jag, det är sjukdomar i laget Och då förstod jag ju direkt liksom men sen så vet man ju inte heller kommer man kunna göra det framöver eller hur ser det ut nu med de här nya restriktionerna också så att det är väldigt mycket frågetecken här framöver så eh, vi får se helt enkelt hur det blir Hur är det i damernas liga med coronafallen med tanke på att det har varit så extremt mycket inom hockeyn framförallt då i SHL Ja, vi pratade faktiskt om det här om dagen och, och sa bara, oj, damhockeyn har hållit sig undan corona. Och sen precis den dagen så blev en match inställd och det var, tror det var Linköping i Djurgården om jag inte minns fel, eh, som blev inställd på grund av corona. Och så då var det några fall i något av lagen, jag, jag vet inte riktigt. Eh, så det har ju börjat sprida sig på den fronten också. Eh, jag spelar ju lite på kul i ett Division 1-lag eh, och den serien har ju stängts helt inga träningar, inga matcher så så det är ju SDH som håller igång men ja det känns, det känns typ som att det inte är på riktigt ibland när man vaknar och bara, nu är träning, nej det är inte alls nu ska vi ja, göra det här, men man får ha tålamod helt enkelt, det kommer tider där det blir som vanligt igen ja, Du ser väl det på nära håll där nere i Ängelholm Erik Rögle är väl drabbat nu? Nu är det drabbat. Det är alltså sex bekräftade spelare och en ledare. Så att deras matcher, Rögles matcher, är alltså inställda tisdag och torsdag. Och det var som vi pratade om där för några veckor sedan när jag sa att det är ganska lugnt här nere i Skåne. Vi hade ju bara precis avsluta den podden så kom det ju larmrapporter. Att nu, för det har inte varit så mycket spridning här nere de första månaderna när det var så mycket i Stockholm och andra städer. Så var det i stort sett ingenting här nere i Skåne. Men jag tror många har tagit ner garden och är inte nog, noggranna helt enkelt. Och, och det gäller ju inte bara här nere, det gäller ju överallt. Och det är därför de nu drar rejält i handbromsen, Löfven och Tegnell och hela gänget för att stoppa den här spridningen. Men, men man märker det som har varit som skjuts här i Engelholm. Nu är det ju, oj, nu är det den här osäkerheten också. Vad kommer hända nu? Okej, sju är smittade i truppen just nu. Kanske när vi pratar här, kanske det är 10-12. Hur lång tid kommer det dröja innan de kan spela igen? Och hur kommer det påverka, ja, inte bara på isen, men hur kommer det påverka ekonomiskt att det är bara åtta som får komma in? Rögle hade ju byggt ut restaurangerna här för att kunna ta in mer folk också på matcherna. Så det är så mycket, så mycket som händer, så mycket ovist. Och på ett sätt försöka hitta små ljuspunkter. Jag ser ju att spelarna tränar ju ändå. Alltså de, de, de hit, man måste ju på något sätt hitta sätt att motivera sig själv. Och se att det kommer ett ljus där borta i tunneln. Det kommer att spela som ett SM-guld framöver. Och Rögle som aldrig har vunnit en slutspelsmatch. De går ju för att vinna guldet. Och de har ju en otroligt bra chans med det lag de har. 
Vanneligen, vi ska prata mer om det spelmässiga i SOL om en liten stund där i jubileumspodcasten nummer 300. Men 300 sekunder med Rickard Wallin är på ingång. Via Plays Hockey Podcast nummer 300 Vi rullar vidare i det här jubileumsavsnittet Vi har ju hört Valentina Lissanna-Wallen och Erik Granqvist Prata om poddhistoria Och vad de gillar med poddar Vi har hört Håkan Södergren krönikera Att det är för mycket gnäll i hockey i Sverige nu Och sen så har vi pratat om corona Så vi vänder oss mot våran medlem Som inte har varit med tidigare i den här podcasten Nu dyker han upp och vi är tacksamma för det Rickard Wallin, hur är läget med dig Valle? Det är alldeles underbart, tack. Solen skiner i vanlig ordning, inte. Men jag är glad ändå. Nu, vi måste reda ut det här. Nu har vi ju en Valle till i gänget sitter rakt över mig här i I like Radio-studion. För du kallas ju för Valle, eller hur Valentina? Ja, precis. Så varje gång du ser Valle så, så reagerar jag så här. Ja. Och hur gör vi med det här nu då, när vi har Rickard Wallin som också kallas för Valle? Vad känner du, Valentina? Ja, för mig spelar det Han är ju er Valle, liksom. han har ju varit här längst. Så jag får anpassa mig. Ni får väl hitta på något nytt smeknamn, kanske? Jag vet inte, du kanske har något andra smeknamn, Rickard. Eller hur ligger läget till? Ska vi börja säga Rille till dig, eller? <laughs> ja, det har jag inte hört sen jag gick i skolan. Det hade varit väldigt speciellt. Men jag måste ju fråga Valentina om det är så att hon tog Valle som smeknamn efter mig eftersom jag har hört att du tyckte att jag var så bra hockeyspelare när du spelar mod och jag spelar färgstad. Ja, jo, precis. Eh, <laughs> en ja, omvänd. Ja. Pass, eller? <laughs> Pass på den. Nej, men när jag, var, när jag var yngre kallades jag faktiskt för Vallen. Men sen när det blev hockey då var det så här, Valle. Det går, går ju fort att säga Valle. Ja. Det är svårt att säga Valentina Lisanna Wallner eh, på isen. Det är lite Wallen, långt. Nej, men där har vi ju det. Då Wallen. Blir, ja, då blir du ja. Wallen i gänget. Och... Det är ganska likt ändå. Ja. Men det är ganska lätt när vi skriver, när vi kör schema och när vi kommunicerar inom vår grupp. För då skriver jag Valle när det handlar om dig. Valentina, då är det Valle med enkel V. Och sen är det Valle då, som har varit med länge, Rickard Wallin. Då är det Valle med dubbel V. Men Vallen och Valle, det blir ju skitbra. Det är inte det vi ska prata om här i podcasten, för vi jubilerar lite. Och i podcasten, Rickard Håkan fick samma fråga. Vad står den för dig? Det är lite terapi tycker jag. Det är jättekul att få sätta sina tankar lite mer ut i eten på ett sätt som gör att man ibland kommer på saker som man inte visste att man tyckte. Så jag tycker att det är ett fantastiskt kul format att prata hockey hur mycket podd är du annars, Rickard? Det är lite sporadiskt. Jag brukar lyssna när jag åker bil. När jag åker bil själv då får jag tillägga. För annars är det mina barn som styr Skype. Och då blir det ju Lolo och Bernie och hela den biten. Så. Men annars så när jag sitter själv och åker bil eller tåg, då lyssnar jag gärna på podd. Ja, det är bra. Vi är väldigt glada att du upplever det så också. För det är, det är kul att prata att man kan gå från tunga ämnen som corona till att vi kan sitta och prata om hur ovetsken knyter skridskorna och helt andra saker. Men nu är det inte jag som ska styra frågorna för vi ska köra 300 sekunder med Valle. Och då är det alltså Rickard Wallin i medansmål. Vi har fått många frågor både på Facebook och på Twitter på Instagram. Så att jag skjuter iväg några puckar Valle så får du svara. 300 sekunder har vi alltså här i avsnitt 300. Ni hör ju hur fiffigt det är. Och det börjar med Claes Andersson. Som skriver så här. Fråga Rickard varför han älskar HV71 så mycket. Det sätter väl nivån kanske på frågorna det här. Jag vet inte. <laughs> ja men det vet Claes vad jag tycker om HV71. Och det är en så här lite, vad ska man säga... Både beundran för hur bra de var när jag eh, spelade själv eh, och samtidigt hur 
ogärna jag förlorade mot dem. Så jag skulle kunna tänka mig att lika bra som jag tycker om HV tycker de om mig och tvärtom, beroende på hur man väljer att se det. Och vi går vidare här, Tom Hellqvist. Finns det något intresse av att gå vidare som coach i din karriär? Ja, inte i nuläget. Jag vet vilket, vilket arbete det krävs för att vara tränare numera när jag har hört och lyssnat med, med lite folk när man får upp blicken efter man har slutat. Man tror ju att bara för att man kan spela så är det så himla lätt att veta hur man ska träna. Men då behöver man ju lägga grundarbetet för att kunna kliva in. Men lite spännande skulle det vara. Men just nu så har jag väl inte tiden och kraften att lägga ner förarbetet. Och Antika, vi går vidare med Emil som skriver så här på Twitter. Kommer Conor McDavid kunna bli större än Sidney Crosby? Då får han lägga in växel till i slutspelet i så fall. För grundseriemässigt så har han ju rivstartat sin karriär. Men så länge Sid har Stanley Cup-titlarna och avgjort OS-final etc. så är han större för mig. Och nästa fråga kommer från Erik Ronqvist. Sör Rickard Wallin som jag kallar dig. Sör, det är ett alternativt smeknamn till dig. Och jag har en fråga. Du är boss för en NHL-franchise. Ni ska vinna Stanley Cup i år och två år säsongen framåt. Du får välja fritt av alla spelare i NHL. Vem skulle du bygga laget runt? Oh, vilken spännande fråga, eh, Grana. Jag tänker att skulle man bara välja en spelare så får man ju antingen gå på den bästa spelaren som jag tycker fortfarande är Conor McDavid men ska man vinna Stanley Cup så lär man ju också få ihop helheten och med lönetaket så behöver du en så bra spelare som möjligt ett så billigt kontrakt som möjligt för att kunna komplettera honom och då hade jag tagit med, med nuvarande förutsättningar Nathan McKinnon som jag tror tjänar någonstans runt 6 miljoner vilket är ett fantastiskt sätt till hur bra spelare han är och gör det under ett par år till och med att jag har helt fel så jag hade nog tagit honom. Här, här Klok då. som en bok, Sör. Per Pankaka Valin har en följdfråga. Ni vann SM-guld ihop 2006. Men han vill veta, till ditt nya franchise-lag behöver du också en head coach, forwards coach, back coach och målvaktscoach. Vilka väljer du? Och du får bara ta från dagens 14 SHL-lag. Du menar Ledin misstänker när du säger pankaka, men jag förstår... Frågan ja. och den var inte här den Men då skulle jag gå på så här. Jag skulle ta Roger Rundberg som head coach. Han har, liksom alla, han, har, han har fått jobbet gjort. Han är nyfiken. Han står för nytänk. Och han tar hjälp av andra. För det tror jag att man skulle behöva för att se ihop en tränarstab. Inte bara liksom plocka de som man tror är bäst tränare utan får ihop helhet och olikt tänket. Men ska vi bara göra det här efter vad jag vet så har jag tagit Jörgen Jönsson som forwardscoach, den absolut smartaste hockeymänniska som jag har spelat med och träffat och också haft som forwardstränare. Och det jobbet han gör i Örebro jag tror att han har en väldigt, väldigt stor del i hur deras vändning har varit de senaste åren. Så jag har tagit Jörgen Jönsson där. Så hade jag tagit Martin Filander som backcoach, kanske lite orättvist med tanke på hur Bra, han har gjort det som head coach i Oskarshamn. Men han var ju backtränare i Malmö. Och eh, det har ju märkts att han har lämnat där, kan man ju lugnt säga. Eh, så och nu ska han låta ett lag till Stanley Cup, så det är ändå ett steg upp. Är det Stanley Cup nu? Ja! Jag får alltså... bara välja från SHL. Jo, jo, jo. Nej, men det här laget, du det valde ju med Kinnan. Och de här tränarna du väljer nu ska ju vinna Stanley Cup. Då kör jag fortfarande på samma. Och jag hade tagit som målvaktstränare... Kan du göra comeback, Erik? 
Tack, sir. Jag gör comeback för dig. Då vill jag se dig som sportchef. Jag vill ha JD in på kommunikation. Och så kör jag och Valentina målvakt och video ihop. Välkomna Tack till klubben Finbördesbundra. Ja, vi går vidare. Vi hinner skjuta iväg några snabba puckar till. Här kommer en från Risto. Puckarinen. Eller Puckarainen. Det pratas mycket om hur svårt det är att spela i Toronto. Vad gör det så svårt och vilken del var svårast? Oh, det svåraste med att spela i Toronto var ju pressen utifrån. Alltså den ständiga, att man är så ständigt påpassad även i en sån begränsad roll som jag hade så kom ju pressen till en betydligt fortare än vad jag trodde. Alltså det är 15 reportrar på varje träning som tittar på dig från du går på isen till du går av. Så det blir aldrig lugn. Och sen så finns det den här luttrade mentaliteten att man inte har vunnit på så länge vilket gör att när man vinner då är man helt plötsligt svinbra och så förlorar man en match och så är allt katastrof. Det jag tänker till stort gör att man blir väldigt, väldigt påverkad i omklädningsrummet och det är lite svårt att förklara men det var min upplevelse i alla fall att det är svårt att hantera det enorma intresset som blir för att det svänger så väldigt mycket och känslorna i ett hockeylag svänger så mycket ändå så det tyckte jag var svårt att hantera. Jag har en fråga också. Och det var så här. För du var ju kapten i både Färjestad och Sverige också. Hade du olika roller som kapten när du var med landslag eller kontra i klubblaget? Ja, men det får jag säga, absolut. Man, man försöker ju, i alla fall försökte jag som kapten att dels vill man ju försöka leda med exempel på något sätt och, och ja, men göra de sakerna som man har kommit överens om på isen. Det är ju en del i det hela. Men som, som kapten i ett klubblag så försöker man ju by, bygga relationer till alla spelare på ett annat sätt än vad man hinner göra i ett landslag. Där alla också har, i min uppfattning i alla fall, lite starkare personligheter och man hinner inte väva ihop alla på, på samma sätt utan man litar mer på skickligheten än vad man kanske gör i ett klubblag och eh, det här projektet som är när man var kapten i, i Färjestad så, så började man ju redan på försäsongen och försöka hitta sina roller och sådär, sen så skruvar man på det hela vägen, den tiden hade man inte under exempelvis en VM-turnering utan då, eh, då går allting mycket mycket fortare, så då, då tar man väl en, en något annorlunda roll och försöker hålla sig lite mer tillbakadragen eh, och, och låta alla, alla som är vana att ha större roller få lite större plats, tror jag. Det var nog den största skillnaden för mig. Du är tiden ute här, Rickard. Men vi, vi skjuter av några snabbare där du tar väldigt korta svar, tycker jag. För vi har fått så många, många frågor. Vi är väldigt glada för det. Både på Twitter, och på Insta och på Facebook. Mikael Ljunglin, för detta tränare till Anja Persson i Alpint. Jobbat med oss i OS. Vilken är den bästa tränaren du har haft och varför? Harald Lyckner är den bästa tränare jag har haft och det säger jag inte bara för att han lyssnar på podden han coachade mig i den, den delen av min karriär där han fick mig att tro på mig själv samtidigt som det var väldigt strikta regler om vad man behövde göra för att bli framgångsrik så, så på det sättet så, så är Harald den bästa tränare jag har haft Christian Mur, dricker du Gevalia? Nej Gabriel Göransson, kommer Rögle ta guld inom de närmaste fyra åren? Stor chans, men jag hoppas på nej för att Sverige ska vinna varje år. <laughs> Sebastian Gunsling i Hult kommer IKO, alltså IK Skazamn, nå slutspel inom tre år. Ja. Mikael Berglin, när exakt bör du kunna odla ett vettigt slutspelsskägg? Förra veckan. <laughs> nej. <laughs> men efter 30 så var det nog acceptabelt. Jens Blomqvist, var hela pucken verkligen inne? <laughs> Absolut inte. Det var såklart inte inne, men 
glasögonen på både mig, Mattias Johansson och Claes Eriksson behövde putsas mer än måldomarns mikrofon behövde lagas. Jag gissar att vi är i Frölunda Borg där och en klassisk match va? <laughs> ja, Mark- jag tror det. Marcus Andersson, skulle du kunna tänka dig att jobba med i Färjestad i framtiden? Absolut. Eh, Patrik Lindfors, berätta om din debut i juniorlandslaget mot Finland. Ja, Patrik Lindfors. Slagskott i krysset. Kanske ett av de enda målen jag har gjort på slagskott i min karriär. Jag vet inte vad som hände. Vi kom två mot en. Eh, spelade i Halsberg. Och jag tänkte, vad, vad 17 ska jag göra? Så jag sköt slagskott och den gick in. Eh, det är väl det bestående minnet jag har av den turneringen. Förutom bara... att Henrik Zetterberg också gjorde debut den matchen. Ah, ja, det gör bara snygga mål. Du såg ju ditt eh, första mål där i NHL också med Minnesota. Ner på mål och så in med den. Underbart. Stefan Nord, det här är ingen fråga. Jag ska bara njuta av. Jag vill bara säga tack till Rickard. Tack för alla dessa år i Färjestad BK. Det är inte ut att man saknar en blicken i hans ögon när han gick först ut och ledde laget. En riktig kapten på alla sätt i både med- och motgång. En klassisk FBK-center. Tack! Och så ett grönt hjärtan Stefan i Lerum. Det är väl en bra avslutning på Valle 300 sekunder. Tack! Jag skickar ett grönt hjärta tillbaka. Underbart. Till er alla. Underbart. Och fortsätt förgyll den här podcasten, Rickard. Fira lite ikväll. Eh, 300 stycken eh, vad, vad kan du ta, du gillar ju sötsaker Vad kan man bjuda honom på då, Valin? 300 vinerbröd blir lite för mycket Det känns så ja, ja, vi, vi, vi hittar på någonting, det blir smågård Jag njuter av er fort, fortsättning Av den här podden Underbart. Tack så mycket Valle Tack själva Rickard Wallin där alltså. Ja, underbart med så många frågor också. Det berör verkligen. Hur såg du honom som spelare? Jag och Rickard, vi hade ju lite gnabb där på Twitter under våra karriärer. Jag tyckte det var lite kul att retas med han. För han var lite så här, ja men lite retstickan då. Så där på isen. Så det var kul att retas utanför. Så där. Men nej men såklart en... Det är därför jag frågar den här kaptensfrågan också för verkligen en ledare både på isen och utanför och det syntes verkligen hur han ledde både i landslag och i Färjestad så absolut. Erik, jag har något speciellt minne nu när vi fick den här frågan om de här ögonen på Valin innan han gick ut. Något du minns speciellt från hans karriär innan han gick ut till match? Massor med minnen. Innan vi fick vår son Jonathan 2009 så bodde både jag och Rickard mitt i stan där i Karlstad så att vi samåkte ofta ut i hallen och de gånger det var match då var det jäkligt viktigt att man passade tiden för det första att jag kom i tid till bilen och på sin höjd så kunde han säga tja sen var det inget mer och ibland var det bara en nickning och sen var det den här laserblicken så extremt fokuserad. Kravbilden på sig själv var ju enorm för att han, han ville ju vinna fler och fler guld. Och de kraven ställde han på sig själv och hela sin omgivning. Så att jag, jag har varit med Rickard genom alla möjliga känslor. Från sorg till glädje till ilska till rädsla. Och det är det som gör att jag dels älskar honom och sen också älskar hockey så mycket. För där får man uttrycka känslor. Och det är ju helt underbart. Ja, fyra SM-guld på Valin i Färjestad. En enorm karriär i lagkapten både i Färjestad och i landslaget alltså. Och numera expert och kollega med Wallen, Lisanna Wallner och Erik Granqvist som pratar vidare i den här podcasten. Och vi stannar väl vid den liga som han var verksam mest i då, Valin SOL För den följer du noggrant, precis som Erik gör. Och du har fått uppgiften att ta ut den hetaste målvakten, hetaste backen och... Den anfallaren som glöder mest, Valentina. Mm, det, Tänker du då? Eh, det, var, det var svårt, eh, speciellt 
på forwardsidan. Om vi ska börja där. Så först så tänkte jag, jag har kollat en del Leksandsmatcher den här säsongen för att jag har varit så sjukt imponerad av deras toppkedja med Hirvik framförallt som har bara öst in poäng men han har ju Celarik och Camper där bredvid sig som man märker verkligen om en i borten match också hur mycket läxan som lag tappar på det. Så det var så svårt att ta ut en av de här. Så du tog en hel kedja? Så jag tog ja. en helt annan spelare. Oj. Ja, jag tog nämligen Skellefteås Jonathan Berggren. Varför då? För att han har imponerat mest på mig den här säsongen. Både i Karjala där han gjorde ett bra jobb men framförallt i SHL. Han kom ju från förra året när han var skadad. Jag tror det var en axel som han hade problem med till den här säsongen. är också där i toppen av både assistligan och hela poängligan med den här läxanskedjan. Och ja, men verkligen tagit de här stegen i år. Så att, ja, jag tog ut han. Vi flyttar oss neråt i banan. Vi landar på backposition. Ja, eh, jag valde ett ganska säkert kort. Erik Gustafsson eh, Luleå. Eh, som jag typ har tagit ut nu tre säsonger i rad. Eh, <laughs> Okej, gör det lätt. Eh, ja, men han är verkligen en sån back som man vill ha framför sig som målvakt. Han är otroligt spelskicklig och gör de här quick release, snabba passningarna från egen zon ända upp i anfallszon är han eh, farlig så han är också högt upp i de här individuella tabellerna eh, och en kapten en verkligen ledande spelare och målvakt då? målvakt eh, så tog jag faktiskt Niklas Rubin Frölunda eh, som också var med i Karjala gjorde det bra, jättebra debut i landslaget jag, tror jag kollade lite på matchen igår Frölunda hade väl sin sämsta match under den här säsongen som Rönnberg sa så fint eh, och på grund av den så gick egentligen hans lag, kom, lagkamrat Johan Mattsson förbi i statistiken men eh, Niklas har ju stått de mest, flesta matcherna hittills där men det är svårt också för det är bara sex målvakter som har spelat över tio matcher den här säsongen det har ju varit mycket hopp och hej och hå eh, men det jag gillar med Niklas det är att han har den här, han har strukturen i spelet, man ser att han har en tydlig spelidé eh, och vinkel rätt och liksom stark i sina förflyttningar eh, tycker han verkligen utvecklas hela tiden med den delen också. Vad tycker du om de där tre namnen Erik? Ja, alldeles förtjusande namn jag skulle ju också Rivik tycker jag är totalt dominant han tjänar ju drygt 3 miljoner netto per säsong och Oj. Det visar sig att han, han är värd varenda krona där i läxan så han dominerar. Sen Jonte Berggren som vi fick reda på hade en, en tik. Tiken Charlie. Kommer du ihåg det, det Inför vi skulle göra junior-VM i fjol. Ja, det stämmer. Och den tiken har ju blivit ett år äldre. Och det har Jonte Berggren också. Han har så skön, låg tyngdpunkt, härlig playmaker. Och sen längst bak, jag håller med den oslipade diamanten Niklas Rubin- har ju varit bäst. Också Erik Kjellgren i Växjö tycker jag har, har utvecklats där under Andreas Andersson, målvaktscoachen. Rifalk också blir bättre och bättre här nere i Ängelholm. Så att det finns några fina målvaktsämnen att studera. Men en eminent lista av Valentina. Ja, och i en liga då så har du tre miljoner netto. Har du fått reda på det här nu? 
Ja, som journalist eller som så kallad eh, låtsasjournalist så kan jag inte avslöja mina källor. Men när man är ute och går i skogen i Engelholm, ja, då kvittrar fåglarna ibland och då kan man få sådana uppgifter. Och han har en rejäl lön, den vältrimmade Rivik. Och han är värd. Ja, är han värd? Tycker du att 3 miljoner netto? Är man värd i SOL? Om man är så dominant, ja. ja. Nej, men han är ju skillnad. Ta bort Rivik. Ta bort Rivik från Leksands laguppställning. Och då är det ett helt annat lag. Ja. Alltså de är ju, han, han är ju, den hela den där kedjan som Valentina nämner, det är ju, det är ju SHLs bästa kedja. Och, och, och då, då kan man ju alltid, är man verkligen värd 3 miljoner? Är, är Conor McDavid värd 12 miljoner dollar per säsong, 12 och en halv? Alltså, ja, jag jämför jag man med läget nu där ute, det är, det är klart att de summorna kan finnas annars. Men nu är det rätt svårt att dra in Exakt. pengar också, så det är, det är ju en komplicerad det, situation. Ja, det är en väldigt komplicerad fråga som jag ska fördjupa mig i. <laughs> men ett kort svar på det är att ja, det är han. Så ja. bra är han. Ja. Du, vi går vidare i den här podden som både har varit positiv och negativ. Sam Hallam gjorde ju en intervju med Simon som blev väldigt omtalad när han bara lämnade. Han var klar med intervjun så som Erik brukar vara i den här podcasten ibland. Men han kom ju alltid tillbaka. Erik, det gjorde inte Sam den gången. Hur tänker du kring tränare som blir griniga som det märks utåt, Valentina? Ja, men just den här situationen var ju väldigt märklig tycker jag. Det är ju någonting som har hänt eller någonting han stör sig på där för att ja, han var ja, det verkligen... Ja, Gulan som sa, jag bara ger en kontext. Ja. Thomas Berlund, tränare i Lule klagade ju någon match innan där i en intervju att han tyckte att Växjö filmade och förstärkte. Så det var det han refererade till då ah, efter ja. segern med 3-2 mot just Luleå. Bara för en kontext för ja, alla lyssnare. Ja, men precis. Okej, okay. ja. Precis, man såg verkligen i hans ögon att nej, den här, den här frågan. Nu är jag klar med det här. Hej då. Eh, ja. Gillar du tränare som sticker ut lite då, som gör någonting annorlunda? Ja, men det är ju kul. Framförallt för oss tittare. Sen eh, i laget så kanske det inte är lika bra om det smittar av sig på laget. Då vill man ju eh, ha en jordnära tränare som liksom pratar till punkt såklart. Men i den här situationen så tror inte jag riktigt att det speglade sig på laget så. Det var ju mer personligt att han var irriterad. Erik, hur känner du med det som har jobbat med en del tränare som har haft rätt mycket frustration och som verkligen har gått sina egna vägar? Vad är, vad är din tanke kring det? Helt underbart som tittare att allting inte är så väl polerat enligt formulär 1A, 1B. Det ser vi ju såklart 99%. Men så händer det så här grejer. Thomas Berglund hade retat upp. Roger Rönnberg i fjol när han kallade Frölunda för ett bottenlag. Pang åkte Frölunda upp. Använde det garanterat som tändvätska. Och krossade Luleå där uppe för någon vecka sedan. Och nu hade Bulan kallat Sam Hallam och hans Växjö för filmare. Att de förstärker och så. Garanterat tändvätska upp. Och då använder de det som, som energi då, en liten extra bensin på brasan för att tända till lite extra då och se till att vinna den matchen. Och som Valentina säger, som tittare och det, jag tycker det är uppfriskande att det händer lite sådana grejer som Sam då som bara lämnade Patrik Wesberg då som, som fanns direkt då. Jaha, det här var ju konstigt här, bara lämna han mig. Så det blir ju liksom, det blir ju bra tv. Och, och samtidigt så är det... Han har laget helt bakom sig en sån här gång. För spelarna i Växjö gillas ju inte att bli kallad filmar av en motståndartränare. 
Så de är ju också irriterade och, och ger sig fan på ursäkta svordomar att de ska vinna den där matchen. Och att då att han ger den där gliringen sam, det tycker ju bara spelarna är underbart. Och jag är ju själv uppväxt med Lars Ostenbergström som tränare på, på 90-talet där uppe i Luleå. Vi vann ju guld ihop 96 och då var det hett. Alltså då kunde ju tränare verkligen ryka ihop både i båset men även på presskonferenserna efteråt så halva grejen var ju sen när man låg och stretcha hände det något på presskonferensen idag och det hände ofta grejer då när ja men Per Bäckman Osten, det var Lasse Falk ja. Conny Evensson det var ju otroliga profiler som var tränare som ofta hade väldigt olika åsikter och försvara sitt lag. Ja, nej, det är uppfriskande tycker jag också. Det, det, det är lite roligt. Sam Jönsson grej också. Det, som du säger så minns man ju de här namnen som nästan alltid var lite tjuriga. Efter Leif Bork visste man inte vad man skulle få av heller. Du har ju haft honom som, <laughs> eh, som tränare i damkronorna. Ja, nej men precis. Hur var han? Eh, han var... Alltså jag har absolut inga problem med han som coach utan jag tyckte det var ganska skönt. Man fick sina raka och ärliga svar. Han kunde komma fram. Jag kommer aldrig glömma någon träning när han kom fram. Jag fick ett skott i huvudet och Erik du vet ju hur ont det gör ibland. Och, ja, eh, jag ringen. gjorde väl, ja precis, gjorde någon så här ah, eh, ja, minat. Aj, det där gjorde ont. Och då fick jag en utskällning att nej, du ska inte visa motståndaren att du ska få ont för att du får en puck i huvudet. Eh, lite sådana små saker. Och en gång så blev vi ju också väckta på ett landslagsläger. Klockan, jag tror det var som du vaknade i natt Erik, 03.00. Och det är bara banka och man är ju helt slut på såna här träningsläger. I Nortelje var det också. Eh, och jag öppnade dörren. Jag sov nog fortfarande men jag trodde det brann. Eller någonting. Jag, var i, ja. jag hörde bara hans röst i korridoren. Nu går ni upp på med löpskorna, träningskläder, ses utanför om 30 sekunder. <laughs> okay. så, ja, så jag kommer inte ihåg vem jag bodde med då, men vi sprang upp eh, i den här lobbyn. Eh, halvpåklädda tror inte ens vi handsätta på. Eller, vi glömde ju strumporna så var det, för vi fick skavsår också. Eh, och sen så gick vi ut till den här löpbanan eh, och sen så samlade han in våra telefoner och klockor och så så vi hade ingen aning om vad klockan var. Eh, och vi fick inte prata med varandra. Eh, vi gick på led så här, två met- coronametrar så här, emellan varandra. Runt och runt och runt på den här löpbanan och till slut, även om det var någon timme en, två timmar så stannade han och så sa han så här är det någon som behöver skavsårsplåster? <laughs> ja, så jag, så jag bara, hade jag, ja, det hade han med Aha, jag bara, okay. ja, jättegärna, jag glömde strumporna i natt ja, så fick jag det var det. ingen som sa emot, ingen som Nej. stred liksom för laget vad ni tyckte var rätt och om det där var fel Nej, jag tror inte vi riktigt hade vaknat än. Okay. <laughs> men, <laughs> men... <laughs> ja, sen gick vi någon timme till där då. Och sen sa han, ja nu är klockan sju eller vad. Nu är det ju trän- isträning. Och då fick vi ju gå direkt in till isträningen. Ingen frukost? Ingen frukost, ingen... Vi fick inte ha vatten på den här träningen heller. <laughs> ja, det låter ju sjukt nu när jag, när jag pratar om det så här. Med lite distans. Men han vill ju väl ge oss någon form av liksom... Ja, så här är jag som tränare. Det var hans första tror jag, träningsläger också som coach. Så vi blev lite så här, okej, okay, vad är det här för någonting? 
Sen efter den träningen så gick vi upp och, och käka och, och drack och, och så vidare. Så vi kom i form igen. Men det var väldigt speciellt. Någonting jag aldrig någonsin kommer glömma. Men gillar du Leif Bork som tränare? Ja, men på det sättet att han var ärlig. Nu var jag målvakt, så till mig, vi, vår dialog var ju alltid ganska kort. Det var mer så här, du kommer spela idag, du kommer inte spela idag. Eh, sen hade jag en jättebra målvaktstränare min år i, i eh, damkronorna. Så på den sidan, det enda var väl hans, mitt sista år då. Då tog han bort målvaktstränaren, för han tyckte inte att det behövdes någon målvaktstränare. Så där eh, delade inte jag hans uppfattning. Men eh, som coach och hans ärlighet så ty- ja, uppskattade jag den biten. Mm. Ja, vilken historia. Det påminner lite om Södergren. Berätta när de var ute på den där eh, överlevnadsmarschen där och skulle käka orm och allting. Ja. Håkan eh, lackade ut. Han drog iväg till slut och eh, gick till någon telefonkiosk. På den tiden fanns det ingen mobiltelefoner. Och ringde sina föräldrar som kom och hämtade Håkan. <laughs> jag tror att han var kapten också så han lämnade det läget med, med bolken. Vad är det värsta du har varit med om Erik? Ja, det är nog när vi besteg Kevin och Kajse tillsammans med laget. För Osten och Brocke, våra tränare där. Det här var det 95 sommaren inför guldsäsongen. Bille att vi skulle göra en teambildning över tre dagar. Och sen gå och bestiga Kevin och Kajse. Men det man trodde skulle bli väldigt jobbigt blev helt underbart. Det regnade inte en droppe på tre dagar. Det var klarblå himmel. Så jag hade med mig gitarren. Så vi gick, jag och Robert Norberg vi gick sist och, och spelade för alla vi mötte. Och det här var ju på sommar så vi kunde ju möta stora skar. Så körde vi bara grönlåta där. Så vi kom ju fram tre, fyra timmar efter resten av laget. Och den utskällningen vi fick av Osten då, så nu när jag är förälder själv kan jag förstå att han blev ju rädd att, vi hade, att något hade hänt oss. Men han, han skällde alltså så håret, på den tiden hade jag ju så här latinohår, lite lockigt, långt, mörkt hår. Det stod rakt bakåt då. Jag minns det, det är helt otroligt att han kan bli så här arg. Här har vi gått och spelat Dimauer och Ung och Glad och lite sådana låtar då för för skarorna vi mötte och så får vi den här utskällningen. Men vi tog oss till slut upp till toppen och det blev SM-guld. Men den här formen av teambuilding, det gör man ju för att bonda samman lagen och också mentala tester. Jag är väldigt intresserad av Navy Seals. De gör ju något som heter Hell Week. Där de också, de har ingen aning vad klockan är. De blir väckta mitt i natten. De gör en massa olika prövningar. Och där kan man ju ringa ut sig själv när som helst. Och där är det väl 95 procent som ringer ut sig själva. För de pallar inte med det. Lite som Södergren gjorde där. När han ringde bokstavligt talat ut sig själv. Och blev hämtad. Men, men jag tycker det där är intressant ur ett psykologiskt perspektiv. Och jag gör ju en massa experiment på mig själv. För att testa mig själv var min egen gräns går så att säga. Och det lärde man ju sig i lumpen att när man tror själv att nu pallar jag inget mer, då har det ungefär gått 40, nej 40 procent, då tror mamma att man inte pallar mer, så sa de i lumpen. 60 procent, då tror du själv att du inte pallar mer, men då har du fortfarande 40 procent kvar av kraft. Så ja, det är intressant ur psykologiskt perspektiv. Perspektiv. Sannoliken, är det dags att ringa ut den här podcasten också Det är avsnitt nummer 300 som blev väldigt lång och dramatiskt första besök för dig I I Like Radio Studio, Valentina, för vi fick springa iväg ett tag här Ja, men precis, brandlarmet slogs på här och du märkte knappt det, du var så inne i podden så. Ja, du såg min split vision här, jag har ju med bakom mig så jag hade ingen aning Hade jag suttit här själv så hade jag ju suttit kvar här inne mm. Men det gick bra ändå Det gick bra, vi överlevde Och vad hände under tiden Erik? 
Ja, det som hände under tiden, jag har ju tränat över under ett års tid på att om något händer så att du får en snabb magsjuka mitt under JVM-finalen, då måste ju någon ta över som programledare. Så att, då har jag ju tränat på det under lång tid, ungefär som du sa att Vikegård gick och tränade när han skulle programleda. Så att jag är med som en emergency anchorman som jag brukar kalla mig själv i mina egna fantasier. Så jag tog ju över. Jag och Valle hade ju världens samtal om när Emil Kåberg höll på att elda upp ishallen i Skellefteå. Jag spelade en låt som tack för de här 300 avsnitten. Så att, när ni kom in igen, vi var ju glada att ni levde igen efter den här brandutryckningen som ni fick göra. Men samtidigt var jag helt tom för att vi hade gett allt, jag och Sör Rickard Wallin. Ja, så, men nu är vi här igen, vi har ja. pratat på och jag tycker det är underbart att höra Valentina här. Jag ser fram emot att jobba mycket mer ihop och jag hoppas på 300 avsnitt till av ditt hobbyprojekt, Niklas. Ja, det hoppas vi också. Vi är glada att så många följer med på den här podcastresan som fortsätter nästa vecka. Då ska vi prata en hel del junior-VM, intensifiera den uppladdningen och hur går det med nol Kommer det starta upp det i januari som de har tänkt sig? Ja, det finns många frågor. SOL kommer vi dippa ner i kanske lite större grepp om hockey än svenskan. Det finns mycket att prata om i hockeyvärlden. Trevligt att du tittade in, Valentina. Kul, jättekul. Och att du ska träffa Präst Gide sen också i podcastintervju. Spännande. Eller hur? Ja. Kommer höra mycket av Valentina. Och se henne också junior-VM som drar igång den 25 december i våra kanaler. Ni ser ju på Viaplay. Och vi samsänder ju med Sveriges Television. Vi delar ju på matcherna där. Det finns ett spelschema ute också om man vill följa det. Men Erik, du sa att du hade spelat en hyllningslåt. Ska du inte avsluta med lite musik här? Det är ju en tradition i våra podcast när vi har säsongsavslutning eller när vi firar något ordentligt. Och det gör vi ju idag. Är du redo med gitarren eller med pianot eller vad blir det? Jag kommer gå några meter här och göra en liten hyllningstrudelutt för ditt hobbyprojekt som började 2012. Jag hoppas som sagt på flera hundra avsnitt till. Och ni som har sett serien La Casa de Papel som jag och Niklas Holmgren pratade om under en sändning i Carrella Cup. Jag har gjort en liten snits på den. Så håll till godo. Och jag hade etta i sång på Korpenskolan i Boden. Och det står fast. Vi ska inte försöka toppa det där Valentina För det är Nej. helt omöjligt Vi sparar <laughs> sången och eh, tackar så mycket för Den där musiken Och texten kommer läggas ut på Eriks twitterkonto där Free Happy Habits Eller vad, vad den heter Erik? Free Happy Habits och nu har Twitter På grund av att jag puffade för Bundesliga 15 sekunder Jag fick besked här om dagen Mitt riktiga konto då med över 30 000 följare Är avstängt för all framtid för att jag gjorde det ja. Otack är världens lön Men vi älskar er kära lyssnare Håll ihop nu Håll lite avstånd men ändå spirituell kontakt 
Det finns ett ljus där borta när vi får njuta tillsammans igen. Så är det. Vi kommer gå och ta en liten powernap nu. Och vi önskar er en härlig hockeyvecka. Så är vi tillbaka med podcast nummer 301 nästa vecka. För återhörande alla. Och tack för att ni följer med på den här podcastresan. Hockeyvänner. Det blir NHL. Det blir SHL. Det blir Hockeyhalsvenskan. Och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save. Rebound save. That was brilliant. Oh my goodness. Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.